0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в студии наш постоянный гость, всегда приятный, Михаил Стальнюхин. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, и насколько я понимаю, вместо того, чтобы хоть раз что-нибудь доброе и умное обсудить, мы опять будем злословить по поводу тупого и злобного. Образование? Да.
0: Ну, Михаил, я хочу вам сказать, что интерес к образованию у слушателя довольно большой, поэтому все равно какую-то логику нужно понимать.
1: <связок> да нет, мы, в общем-то, решили довести этот разговор до конца, но на самом деле меня сильно угнетает то, что нам то и дело приходится говорить о том, что, мягко выражаясь, недоделано в свое время, а теперь потом и кровью это значит должно преодолеваться. Создали проблемы, Перец за наш счет, их же их и решаем. Вот. А поговорить давайте. Ну да, и как
0: ни странно, именно во время предвыборной борьбы эти вопросы стали возникать.
1: Они всегда возникают во время предвыборной борьбы. И ну когда тебе нечем похвастаться, в экономике швах. В международных делах, вон там, 9 месяцев орали-орали, костьми ляжем, всех беженцев примем, уже пересмотрели концепцию. Что дальше делать, совершенно непонятно. Европа, как я и предупреждал, еще весной даст вам возможность выдать векселя, а потом скажет, что, извините, денег нет. Вот как с Польшей получилось, да? Та влетела вообще на несколько миллиардов евро с этими делами. Вот. Так что ну, это вполне естественно, что надо одержать какую-то победу. Надо избирателю показать, какие мы. Ну вот это Валькирия наша, Кая Калос, Посмотрите, как мужественно она борется с Россией. Я думаю, эта тетенька гранатомета в руках никогда не держала. Вообще не отличит его от бытового телескопа. Вот. А ты смотри, какая воинственная. Вот. Так что это все работа да, перед выборами на избирателя. И это уже такая эстонская традиция. Когда дело подходит к выборам, обязательно возникает тема эстонского языка. И образование. Это неизбежно. Скоропалительность
0: принятия решения именно в этот период времени, она ведь за собой несет естественные ошибки, которые потом, естественно, тоже нужно будет каким-то образом решать.
1: А тут э, сроки не имели никакого значения, потому что ну вот, на самом деле э, со всей этой ерундой э, начало выходить еще Лина Керсна, прошлый министр образования, и это было еще в том правительстве, где реформа была с центристами. Об этом я попозже чуть подробнее расскажу. Вот. А, а так, в пояснительной записке к закону 722, в котором в скопах указано, что это закон о э, переводе русских школ на эстонский язык обучения, там сказано, что они начали его готовить в июле, и материалов у них к этому времени было море. И я вот, э, когда я вам говорю, да, э, про это дело, я могу вам показать, радиослушатели этого не увидят, ну, у меня тут еще... Э, Телефон на записи стоит. Это вот такой вот законопроект. Чтобы было понятно, чем я тут трясу, да. Здесь 195 страниц вот такого вот мелкого бористого текста. Я потом объясню, для чего весь этот текст здесь э, приводится, да? Вот, ну да. Нельзя сказать, что они к этому не готовились. Они к этому готовились очень-очень давно. Это в плане политическом, может быть, для таких политиков, как Лукас, Каллос, Рейнселу, это вопрос их выживания на самом деле.
0: Жаль, что только этот вопрос для них является вопросом выживания.
1: Вот здесь всегда вопрос возникает. Вот мне интересно, вот их что, марсиане прилетели на, 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 на тарелке на своей, высадили и сказали, вот вам э, вожди. Вот, они будут править. Их что в этом в запломбированном вагоне привезли из Германии? Они наши, местные. И выбирали их наши, местные. И когда тетенька стоит э, и, и, и плачет в магазине, потому что ну, цены на некоторые продукты скаканули, бог знает куда. Э, но она ведь из э, тех, кто... Даже если она не участвовала в выборах, если она гражданка Эстонии, фактически это ее голос оттуда, стомпе, раздается. Как можно обвинять их в чем-то, если они представляют из себя определенный срез общества? И у нас, я особо заострю на этом внимание, у нас демократия. У нас выбирают лучших из лучших. Мы к этому стремились вот 30 лет назад, выбор из нескольких кандидатов, из нескольких партий, это как бы гарантирует, а то, что эти партии в экстазе сольются и будут делать одно и то же, кто мог это предполагать, вот, так что, ну что, может перейдем уже к нашей основной теме.
0: Скорость принятия решения о переводе русскоязычных школ на эстонский язык подвергается большой критике со стороны многих, потому что за этим многие беспокоятся что будут возникать проблемы не только в русских школах, но и в эстонских школах. Нехватка педагогов. Одни педагоги уйдут в одну школу, другие педагоги останутся, скажем, в старых школах. Уровень эстонского языка будет недостаточный. Все-таки преподавание будет конкретных предметов, а не просто знание эстонского языка.
1: С этим это связано много вопросов. <связывая> ну, да, давайте э, э, как-то разделим э, на три части нашу сегодняшнюю беседу. Я бы предложил так, что вначале я сделаю краткую ретроспективу, просто напомню нашим слушателям, с чего все начиналось и как оно шло. Когда я буду говорить о конкретных законопроектах, это, даже не сомневайтесь, это, это именно так, как и есть. Но туда я буду еще добавлять свои размышления. размышления да? С этим можете соглашаться, не соглашаться, это, это мое авторское видение. Вот, потом я вам расскажу про вот этот вот закон о переводе на эстонский язык и в конце поговорим, а что с этим теперь делать, вот как-то как надо с этим будет жить, потому что в том, что 12 числа парламент, уже известна повестка дня, примет этот закон, глупо сомневаться. Парламент его примет. Вот. И если вам подходит такой план, я начну тогда, да? Да, Михаил. Мало кто помнит, но первый раз переход на эстонский язык русских школ был задекларирован, вы не поверите, в 1993 году. На него мало кто обратил внимание. Это вот сразу, это однозначно, потому что сейчас это вспоминается уже так ностальгически, но это были смутные 90-е. Это было время, когда у нас тут, ну, по нашему хуторским меркам, но расцвел бандитизм, когда... То там стреляют, то здесь, то одно взрывается, то другое. Только и разговоров там баню взорвали, там кого-то в карьере. То есть у народу было о чем поговорить. И образование вот в эти разговорные темы, оно как-то не входило. Это было время, когда выкристаллизовывались эстонские партии. Да, количество партий в регистре, по-моему, там в общей сложности их сейчас насчитывается. Ну, там э, есть и те, которые еще живы, и те, которые уже прекратили существование, но их под 20. То есть э, всевозможные э, активные в общественной жизни люди начали понимать, что надо группироваться и выходить на уровень уже такой государственной политики, потому что оказалось, что это раньше был какой-то отбор, а сейчас паспорт правильного цвета вперед с песнями. Вот. И тогда началось, начался вот этот вот поиск своего электората. Я вам э, сейчас напомню один лозунг, который уже в Эстонии основательно подзабыли. Чемодан-вокзал Россия, помните? Мартлар, Смолит, э, то есть шла проверка общества на, на способность сопротивляться глупости, и общество блестяще доказало, что оно под любую глупость ляжет, о чем бы речь не шла, вот, э, в 90-е годы, во-первых, еще живо было прежнее Министерство образования, то есть еще не успели разогнать квалифицированные кадры, вот, во-вторых, у тех же самых политиков, которые вот этими лозунгами занимались, у них были легкие опасения, каждый раз возникали они, когда не смотрели в сторону Востока, на восход Солнца, потому что, черт его знает, а что оттуда может прилететь в ответ? Да? Значит, э, российские войска, бывшие советские, были выведены только где-то в 1994 году. То есть надо опасаться и вот этого. Э, Во-вторых, э, я вам напомню, что в 90-е годы Эстония стала одним из центральных экспортеров цветных металлов в мире. Э, в 90-е годы доходило до того, что при талинском... Э, порте работало около тысячи транзитных фирм. То есть число было четырехзначное. И они все перепродавали дальше на запад то, что было украдено в России. И тогда еще не было вот этого понимания, что в капиталистическом обществе главное это деньги. Что ты там говоришь и делаешь со своим населением не имеет значения. Главное, чтобы ты давал возможность заработать. Но вот от этих вот транзитных фирм, те, которые переправляли украденное в России на запад с очень большой прибылью, ну, были определенные опасения. они являлись главными спонсорами всех политических партий. То есть там просто есть уникальные случаи, когда один и тот же человек, миллионами микрон финансировал ей самолиты, реформу. Вот. Сейчас в память о нем вручается премия ежегодная за свершение. Имя называть не буду. Бог с ним. Вот. И, и как-то все это как-то все это похоронили, эту тему. То есть прокукарекали утром из тумана и как-то замолкли. Вот. А к концу 90-х уже некоторые вспомнили, что даже по закону в 2000 году переход. Алло! Мы еще ничего не сделали, надо что-то делать. И знаете, Виктор, тут э, типичное такое парламентское, если что-то не сделано, надо срочно это делать или менять закон. Нельзя допускать, чтобы ваше правительство не выполняло того, что в законе сказано. А в это время э, ситуация немножко поменялась, и вот этот чемодан вокзал России и Мартлар с его метлой там выметим всех русских там все такое прочее, это стало немножко отходить, более цивилизованными становились. В девяносто шестом году пришел Народный Союз, это была партия. Э, ну, как сказать, я, может, и не разделяю ее взглядов, но она была уже такая солидная. То есть она э, уже по-другому себя позиционировала и вполне справедливо в том году получила большинство. Это единственный случай за историю э, после восстановления независимости, когда одна политическая сила получила большинство в парламенте. Правда, это привело к жутким результатам, потому что оказалось, что когда у тебя нет коалиционного партнера, э, за которым ты следишь, а он следит за тобой, и вы как-то, ну, такие друзья-партнеры, там, конкуренты и все такое, это приводит к определенной расслабленности, и партия Народный Союз очень скоро прекратила свое существование. Но, значит, все это привело к определенному смягчению. И в конце 90-х вернулись к закону об основной школе и гимназии и стали смотреть, а во-первых, что мы будем называть эстонским языком, и социал-демократы предложили такую схему, чтобы не отказываться от мысли, это были тогда умеренные, да? Не, потом они стали социал-демократами, тогда эта партия называлась умеренными, а, они э, в лице Лаурестин или Яхьяни, они предложили такой вариант, э, а давайте вот, если преподавание 60% э, на эстонском, а 40% на любом другом языке, то это мы будем называть, что это и есть переход на эстонский язык. Было много споров, потому что непонятно, вы, так ответы и не был получен, 60% из списка предметов, то есть, если предметов учебных 10, если 6 у вас на... Или от количества учебных часов. Мы так и не выяснили. Так никто и не понял, а что будет, если вот в школе 50 на 50? Это на каком языке преподавания? Это ж тогда эстонским нельзя назвать. Но если нельзя назвать эстонским, то и русским тогда получать. Ну, в общем, вот такие вот вопросы смешные задавались. И, тем не менее они тогда входили в правительство, им надо было сохранить свое лицо, и было принято вот такое, что если школа работает 60% на эстонском языке, то значит она работает на эстонском языке. Я пока все вот вспоминается, не, вопросов не возникает. Вот, а потом в правительство пришли центристы. Я к тому времени э, безуспешно несколько раз подавал свой проект э, э, в этот закон, с изменениями, значит, ключевыми положениями всего этого дела было то, что переход возможен, когда у вас дети, вы уверены 100%, что дети смогут учиться на этом языке. Это раз. Второе. Переход возможен, когда у вас есть учителя, которые могут преподавать на этом языке. И третье. У вас должны быть переходные учебники. Вот только что ты учился, у тебя был учебник на русском языке для шестого класса по математике, и тут ты переходишь в седьмой класс и тебе кладут на стол учебник математики на эстонском языке, ну и что с ним делать? То есть должны быть переходные учебники, я такие видел, там идет постоянный перевод терминологии, там постоянно идут объяснения, что тот или иной оборот означает и все такое прочее. Вот такие учебники в конце 90-х привозили из Канады, показывали, что вот что такое языковое погружение. И был принят этот закон. Был принят этот закон, э -э rodzaju. центристы вошли в правительство, Свисар стал министром экономики, вот, и был принят этот закон, и э -э после того, как э, посчитали голоса в зале, ко мне подошел генеральный секретарь Центрической партии, тогда это был Киллу опытный политик, как я тогда думал, сейчас я понимаю, что он ничего тогда в жизни не понимал в политической, он сказал, что, ну, как говорится, молодец, теперь тебе до конца жизни вот этого вот хватит, чтобы собирать людей, мобилизовать и идти дальше в политике. Господи, как он ошибался, как он ошибался, он совершенно исключил ту возможность, что правительство вечными не бывает, но вот придут реформисты и все испоганят. Мы, правда, еще одну вещь хорошую сделали, мы отдали право решать язык обучения местным самоуправлением. Э, то есть это как бы естественное право, но, но оно было не оговорено, и э, при Майлис Рэпс это было сделано, э, то есть э, попечительский совет школы э, дает местное самоуправление, понимая, что ну просто невозможно, как, про какой переход вы говорите, у нас нет ни учебников, ни учителей, а как дети говорят, ну попечительский совет уж всяко лучше всех остальных знает, что у них в школе творится. Вот. И обоснованное ходатайство, и местное самоуправление принимает решение, и все. И на этом процесс как бы окончен. И казалось, что так будет всегда. Ну и вот э, начались события, и э, появилось, как говорят э, политики, у нас сейчас там окно возможностей. То есть, кому война... Кому Я не понимаю, какое отношение имеет, имеют военные действия на Украине вот, к преподаванию в эстонских школах. Но все, что сейчас происходит, все нашими политиками ведущих партий увязывается с, с, с тем, что происходит где-нибудь на Донбассе. И они видят в этом именно окно возможности, возможность воплотить свои мечты. Вот, хотя началось это раньше, еще при министре, которую звали, ну не зовут, Лина Керсна. В памяти она останется, конечно, как тот человек, который своим друзьям дал заказ на эти мгновенные тесты, быстрые тесты, как их называют по ковиду, да, там фигурировало несколько миллионов, товара не было в Эстонии, в общем, там масса таких вещей, за которые меня, вас, Виктор, кого угодно в этом городе, ну, кроме мэра, конечно, мэр у нас неприкасаемый, вот, кого угодно посадят, а ее только пожурили и дело закрыли на 75 лет. Вот, э, при ней э, в правительство пришел план э, перевода э, детских садов на эстонский язык. Это был тот самый план, который воплощен вот в этом законе. И там произошло то, что меня первый раз очень жестко так, в жесткую позицию поставило по отношению к людям из моей же партии тогдашней, э, которые входили в там механизм надо понимать вот такой. Значит, если ты министр, и ты хочешь какой-то проект пустить в Риги-Когу, то этот проект должен пройти через Совет Министров. Ну, конкретно они собираются по четвергам утром и вот такие вопросы решают. Если этот законопроект оговорен коалиционным договором, проблем нет смотрят только на качество исполнения, то есть вот э, как подготовлен, какие могут возникнуть проблемы и все такое прочее. Но если это какая-то инициатива, а ведь мы договаривались с реформистами и договаривались, что тему школьного образования никто поднимать не будет. Э, несмотря на это, даже когда мне Юрий Ратас сказал, что вот у нас такая договоренность, я, я им сказал, ребята, я коалиционный договор с реформистами подписывать не буду. Еще не было случая, чтобы они не сожрали своего партнера. То есть я это наблюдаю четверть века, и я это прекрасно понимаю. Они просто вас сожрут. Э, сразу вспоминается Хазарский словарь Милорада Павича, там он рассказывает про племя, вот если человеку из этого племени пожмешь руку, потом пересчитай пальцы, сели на месте. Вот реформисты, вот они-то вот такие вот хазары, которым пожал руку, пересчитай пальцы. В общем, может быть, что одного-двух не хватает. Вот, и в результате так оно и оказалось. Меня тогда очень сильно возмутило, что наши министры этот законопроект пропустили. То есть все, что им надо было сделать, понимая, насколько для нас это важная тема образования в русских школах, им надо было прочитать. Не понял ты, о чем идет речь? Спроси у товарища покажи вот это вот, ну не надо принимать такое решение. Они пропустили этот законопроект в зал, и реформисты потом откровенно ржали на дне. Ну а что, ваши министры проспали, вот Керсна и привезла. То есть это началось еще вот тогда. Лукас пришел не на пустое место, и в своей речи на первом чтении вот этого закона о переходе на эстонский язык, он отдельно поблагодарил Керсна за большую проделанную работу. Вот вот такая вот сложилась ситуация. С одной стороны, ресурсами, ну, кроме денег, деньги они обещают, что найдут там 400 миллионов, что не обеспечено ресурсами. С другой стороны, выборы. Выборы. И надо хоть какую-то победу одержать. А проще всего, Виктор, над кем одержать победу? Да над собственным народом. Я не имею в виду в этническом смысле, а над налогоплательщиками. Вот. И вот маленькая победоносная война в августе со сносом памятников. Ну, а тут прямо праздник такой, аж на несколько месяцев. Столько речей, столько разговоров обо всем этом. Вот, вот мы прошли, посмотрели, почему в 90-х годах ничего не менялось. И было очень э, слабо как-то заинтересована русская община в том, чтобы заниматься этими вопросами, да просто. У нас были другие проблемы массово. Во-вторых, те политические партии, которых, которые русских непосредственно напрямую представляли, видели свои интересы совсем в других отраслях. На образование это не распространялось. Вот. Ну и в-третьих, ну, никто не верил, что такое, вообще на такую глупость может кто-то пойти. Вот, а потом вот как-то вот так вот постепенно-постепенно-постепенно мы вышли вот на этот законопроект 722. Значит, я уже говорил, что это 195 страниц убористого текста, и если я начну э, скучно тут э, перечислять от пункта, от параграфа к параграфу, хотя сам закон 8 страниц или 9, ладно, не буду листать, то ли 8, то ли 9 страниц, все остальное это пояснительная записка. Почему она такая большая, опять-таки, потом скажу. Вот. Гораздо интереснее то, как первое чтение, как вот приходит министр, он докладывает все, что связано с законом, и после этого ему задают вопросы, и в рамках вот этих вопросов он уже не может избежать, ну, по крайней мере, каких-то неприятных ему тем. Поэтому давайте я про этот закон расскажу, исходя из стенограммы. Значит, стенограмма, само обсуждение заняло около четырех часов. На листе формата А4, десятым шрифтом, это 25 страниц текста. Я сделал краткий конспект большим шрифтом, две с половиной страницы. Это, это самые замечательные и самые интересные моменты из всего вот этого дела. Вот, и начнем с, сразу с главного, значит, когда речь зашла об учителях, уже в своем докладе министр образования Лукас сказал, что есть определенные проблемы, дело в том, что 2200-2300 учителей, их уровень знания языка категорически не соответствует С1, которое у них должно быть. Эту тему поднимали в ходе обсуждения несколько раз. И оказалось, что министр скромничает. И где-то в конце он уже себя не контролировал и стал называть цифры э, невыборочно, так что вы вот здесь одну услышали, здесь другую, и не поняли, что они между собой связаны. А он в одном ответе назвал все три цифры. Значит, у нас сейчас есть э, дефицит учителей во всех школах, и в русских, и в эстонских. Из них, из общей массы учителей, 3000 это люди пенсионного возраста. Спасибо им за то, что они работают, но это, это ведь те люди, которые в любой момент могут уйти. значит А конкретно в русских школах, вот это вот, ну, будем исходить из меньшего, 2200 учителей это у которых нет соответствия по языку. И представьте себе, есть еще 2000 учителей, у которых нет соответствия по квалификации. И это не язык. То есть язык отдельно, квалификация профессиональная отдельно. То есть в сумме получается больше 7000 учителей фактически вот со дня буквально могут уйти. Вполне обоснованно. Ну... Министры его несколько раз на эту тему спрашивали, он сказал, что только вчера я подписал административный договор с Тартовским университетом, по которому, значит, будет подготовка. Знаете, вот, когда вы хотите соврать, но хотите, чтобы вам поверили, не называйте круглых цифр, не говорите 400 или 450, 432 учителя в год. «Мы будем дополнительно готовить 432 учителя в год», сказал Лукас по договору с Тартовским университетом. А один товарищ, который сам из университета и, в общем, знает эту академическую среду и очень много ратует за то, чтобы эстонский язык вернулся в университет, потому что там, по слухам, уже... Сильно больше 30% обучения на иностранных языках. То есть там нет эстонского языка. Его там меньше, чем в наших русских школах. Ничего, нормально. Вот. Он ему напомнил, что, скажем, в этом году, я не поверил, я потом к нему подошел, спросил, як это, это что, правда так? Он сказал, да. Не добрали на медицинский факультет поступающих. Я помню те времена, когда там человек по 10 на место кандидировал. Ну и в принципе там в советское время, вот я поступал в Тартуский университет в 1978 году, у нас рассказывали байку, скорее всего это так и есть, потому что армян было очень много в университете вот, э, рассказывали, что приехал целый автобус золотых медалистов, а в то время золотые медалисты поступали вне конкурса, вот, а э, там есть определенные связи между Тарту и Арменией, там какой-то их э, классик-писатель, революционер, ну, что-то такое вот, да, вот, и, в общем, училось довольно много армян, э, ну, впрочем, и грузин довольно много было, и вот не суть я о том что на медицину всегда был огромный спрос туда поступали самые лучшие туда было не пробиться в этом году недобор есть профессии которые ты э, вот в случае которой ты можешь гарантированно быть уверен в том что не только у себя на родине но и в любой стране мира человека с твоими знаниями Возьмут с распростертыми объятиями, например, провизоры. Я вот когда слушаю, знаете, на э, одной э, конкурентной вам, наверное, радиостанции одно время была передача, э, которой часто выступал э, студент, он тогда был, не знаю, наверное, сейчас закончил, фамилия Маргунов, имя не помню. Когда он начинал объяснять, что к чему, и, то есть, я понимал, что он свой хлеб там на факультете не зря ел. То есть это специалист, который разбирается ну, в лекарствах ну, во всей палитре. Просто какие-то невероятные знания. И вот провизоров не добрали. То есть у нас сейчас то ли они не прошли какие-то отборочные конкурсы, то есть у нас уже образование не позволяет, среднее образование гимназическое не позволяет там дальше учиться. То ли просто интерес. Вы где возьмете кандидатов учителя? Ну где? Значит, Лукас заговорил о региональных особенностях в связи с учителями. Ничего говорит. Мы им доплатим они туда поедут. Ну, эти вот 30%. И вот тут же спросили, а э, это навсегда или насколько? И последовал ответ, ну, по крайней мере, до конца реформы. То есть, вот если человек не дурак, он понимает, что вот он будет налаживать жизнь, вот будет э, все время полагаться вот на эти дополнительные 30%. Э -э а в 29-м году все кончится. Деньги-то запланированы до 30-го года, вот эти 400 миллионов. А что там дальше будет, а бог его знает. Вот. Келек языковое погружение. Несколько раз министров спросили, вот почему вы все заканчиваете языковое погружение? Ведь 20 лет его рекламировали. И есть люди, которым оно нравится. И вы сами говорите, что в языковом погружении даже лучше результаты, чем в русской школе. Я в это верю с трудом. Там, во все то, когда ссылаются на мнение кого-то там 11% населения, 30% там баллы, здесь баллы. Это все, знаете, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Это, это так называется, вот эта вот вся ерунда. Вот. Было сказано, да, мы закрываем, у нас же все школы будут на, на, на этом самом, на эстонском, но я уверен, сказал министр, что люди, работавшие в языковом погружении, как раз таки найдут себе работу, не может же быть такого быть, чтобы у них не было эстонского языка, вот сколько его сюрпризов ждет в ближайшее время, Поскольку я знаю массу людей, работающих в языковом погружении, у которых ну, по языку явно не выполнено. Вот. Ну и был вопрос, сразу самый первый вопрос, интересный, который прозвучал. А сохранится ли э, возможность, Вот судя по этому закону, она сохраняется, что э, преподавать э, в школах будут люди со средним образованием? Значит, вот ты, долдон. Вот я себя вспоминаю, я закончил среднюю школу. У меня за плечами 10 классов. И мне кто-то говорит, а теперь ты пойдешь учителем. Вы что, с ума сошли, что ли? И здесь э, я даже нарисовал себе смайлик, потому что министр очень смешно ответил. Очень. Он сказал так. А вы вот знаете, вот в советское время было такое понятие «незаконченное высшее образование». То есть получается так, что у человека нет высшего образования, и формально у него только среднее, но с этим незаконченным высшим образованием у тебя уже статус другой. Поэтому, когда у вас человек с дипломом о среднем, ну, гимназическом образовании, вы можете предполагать, что его можно назвать и незаконченным высшим. И в конце концов, это проблема директора. Вот директор захочет, э, решит, что этот человек достойный кандидат на, 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 на место учителя в его школе. Ну а как же недостойный, если он эстонский знает, конечно, достойный. Он его возьмет. Даст ему возможность дальше учиться, развиваться, так сказать. Получать, э, как там, господи какую-то микростепень или какую-то, я не помню, там, особый термин какой-то добавили. Вот. В общем, уже сейчас можно прогнозировать э, э, дефицит учителей в 7 тысяч. В эти 432, это он пускай лапшу на уши вешает кому другому. Не наберется. Даже половина от этого не наберется. Поедут сюда или нет, летом да, хорошо. Летом у нас в Эстонской Сибири, как называют Нарву, у нас замечательно, у нас море, у нас широкие пляжи, у нас сосновые леса. Вот кто вот в такую погоду, вот в этот снежок, снегопад, заметенные дороги, вот сюда появится, посмотрит. Я болело эти 30%. Там, кстати, со следующего года ставка поднимается до 1759 евро. То есть уже неплохо. То есть чуть больше ставки и уже, в принципе, можно в этот пояс выживания как-то попасть. Вот. Из-за этих 30% ездить все время, мотаться туда-обратно, а здесь придется снимать жилье, и они никак не говорят, собираются они это компенсировать или нет. Потом жизнь на две семьи, если вот так, даже без детей, это очень большие расходы дополнительные. То есть эти 30% никак не перекрываются. Поэтому, кстати, сейчас, ну вот знаю, что вот Ирена Киаусар сейчас всячески соблазняет нарских учителей приходить к ней в школу работать. Ей нужна рабочая сила для того, чтобы вот по плану вытянуть до 30 -го года. К этому времени она, естественно, у нее будет время, она поездит и их поменяет. Но вот на эти 5-6 лет ей надо обязательно какие-то кадры найти, чтобы ну ладно, детей не будет, но чтоб учителя все были. Вот. И, кстати, всем говорит «А, не бойтесь». Будете как преподавать, как преподавали на русском языке. Только не объяснять, что каждый год этих классов, в которых преподавание допускается на русском языке, становится все меньше, и в 29-м году уходит последнее. То есть, если сейчас уйти из работающей основной школы к ней, то через пять лет твое место уже будет плотно занято в школе, ставшей к этому времени основной. И туда ты, скорее всего, вернуться не сможешь. А там тебе тоже работы не будет. Если ты не выучишь, конечно, эстонский язык. Ну, как говорится, ветер в паруса. Вот. Это то, что касается э, учителей. Осталось э, сказать только последнее. Что... Я цитирую министра. Он сказал следующее. Мы в эстонском государстве уже 30 лет не готовили э, учителей-предметников для русских школ. То есть он честно признался, что вопрос не в том, чтобы дать русским детям конкурентоспособность. Вопрос не в том, чтобы все заговорили по-эстонски. Да плевать они на все это хотели. Они тупо в 90-е годы сломали всю систему подготовки учителей. И в пединституте, где все с этим было нормально, полностью весь цикл всех готовили. И большинство учителей-предметников, по большинству предметов готовили еще и в Тартовском университете. И эта система полностью сломана. Вот. При этом, дорогие радиослушатели, вам будет очень, наверное, приятно это узнать, что министр Лукас три раза на вас ссылался. То есть он три раза начинал вот эту тему, где повторялись одни и те же цифры, что только 11% родителей э, в семье, где домашний язык русский, хотят, чтобы их ребенок учился на русском языке. То есть он выкидывает вместе с водой ребенка, он забывает э, о том, что люди вообще-то подразумевают, что... Хорошо бы как-нибудь качество обучения эстонскому исправить. Это он выкидывает. Он не говорит про то, что есть люди, которые э -э, не от хорошей жизни отдали своих детей в эстонские школы. Он забывает, предпочитает не говорить о том, э -э, что есть еще такая вещь, как языковое погружение. И с какой стати вы, вот его вот так вот, там, вам очень многие люди поверили, отдали своих детей в, в эту систему. А вы теперь говорите, что это фу, бяка, и больше мы этим заниматься не будем. Вот, так что, помимо всего, вот эту вот э, мерзость э, министра оправдывает вашим мнением, дорогие слушатели. Поскольку я полагаю, что то, что я сейчас говорю, имеет прямое непосредственное отношение и к вам, и к вашим детям. Так, с учителями более-менее разобрались. Значит, погружение я сказал про четвертый класс. Вот в двадцать четвертом году первые четвертые классы перейдут на эстонский язык. Не 60%, не еще что-то полностью от начала до конца на эстонский язык. Значит, вот вы сейчас, вот у кого дети ходят в школу и занимаются, у них какие-то предметы на эстонском языке. Особенно те, у которых каждый вечер стало естественной семейной обязанностью помогать делать уроки. Потому что все надо делать на эстонском. Вот это ждет всех. Был задан вопрос. Ну, как же так? В первом, втором, третьем они учились на русском. И тут они приходят в четвертый класс, а там все на эстонском. Так, давайте посчитаем. Сейчас они во втором классе учатся. В следующем году в третьем. И в двадцать четвертом пойдут в четвертый. Это касается тех, кто сейчас учится во втором классе. Родители. Это, это ваша судьба. То есть вот эта вся нагрузка недельная, она пойдет, станет вашей обязанностью. Правда, министр порадовал всех, сообщил, что Министерство культуры взяло на себя функции подготовить родителей вот этих детей, которые начинают учиться на эстонском языке. Оно будет им объяснять, как им объяснять своим детям, предметы на эстонском языке, хорошо? Причем моя лично практика говорит, что как только функции разделяются между министерствами, дальше не происходит совсем ничего. Никто не будет ничего в этом направлении делать. Могу в спор любое пари заключить. Это не коснется тех людей, кому это действительно необходимо. Вот. Был задан вопрос, а что же местное самоуправление? А вдруг они будут как-то саботировать еще что-то? Я подумал, где они сейчас видят такое самоуправление, которое хоть как-то будет защищать своих жителей? Здесь то, о чем я говорил в начале. Вот вы выбрали эту власть. Вот эта власть довела э -э -э, дело до ручки. Ведь смотрите, вот получается так, что где-то Лет 10 назад я громко высказался на тему того, э, того договора, который заключил, э, заключила мэрия Нарвы с министром образования Юргеном Лиге. Это Там сразу было дано обещание закрыть все нарвские гимназии в обмен на две государственные, которые будут построены. Или одну, я уже не помню. Вот, э, потом, э, когда снова стала министром, Майлис uh, Репс, я и объяснил ситуацию и выговорил вот эту вот уступку от министерства, чтобы разрешили, чтобы в Нарве осталась все-таки одна муниципальная. Я полагал, что останется еще возможность, что будет работать на эстонском государственное, будет языковое погружение в Аналиновской и будет еще муниципальная для тех детей, которые не могут учиться ни там, ни там. Такое бывает. Вот, потом стала меняться программа развития муниципальных учреждений образования, по которой сразу стало видно, что взято направление на полное уничтожение русских гимназии в Нары практически. Я тогда в городском собрании высказался, и это многие запомнили, и потом меня укоряли. Как же ты так своим коллегам в городском собрании... Можешь обещать, что их ждет гиена огненная до бесконечности, если они у детей, у собственных детей сейчас заберут вот это вот будущее, возможность получать образование на родном языке. А многие ржали откровенно. Это мое выступление было, да, излишне эмоциональным. И тогда разошлось, да что ж вы такие недоверчивые. Уже тогда было понятно, к чему все это дело идет. И вот сейчас у нас самоуправление, где никто интересы нарских учителей защищать не собирается. Где никто не будет бороться за сохранение хоть какой-то школьной сети. И все, что сверху будет спущено, все и любые команды, все будет исполняться. Да, это было смутное время. Здесь Центрическая организация управляла я на том, которая плевать вообще на то, что у нас здесь происходит. В городском собрании всем руководил Алексей Воронов, тоже известная фигура. Ну, прислушаться ко мне хотя бы в вопросах образования можно было? Не прислушались. Э, ну, а сейчас вот Выбрали человека, который, я напомню, Катри Райк прославилась в первый раз на всю республику, зазвучало громко так, когда во всей стране для того, чтобы сдать экзамен языковой, надо было набрать 60 баллов, а она поставила условия в Нарском колледже 80 баллов. И это прямое нарушение закона, но ее за это только похвалили. Сколько было слез пролито скольким людям она судьбу поломала вот и рассчитывает что она будет хоть как-то прислушиваться к интересам э э живущих в нарве русских ну ребята но как говорится сами видели очень что куповали сами же выбрали вот теперь будем вот бороться с тем что мы сами и сделали да так получается так что я не вижу э, оснований там для опасений э, каких-то моих коллег по риге что что ну, да, местное самоуправление устроит какую-то бучу. Да, не, нет, уже стали приспосабливаться. Уже ко мне в Таллине подошли с вопросом, а не знаю ли я свободных 10-20 учителей эстонского языка для взрослых. Я говорю, а что такое, в Таллине не хватает? Они говорят, да, не хватает. Ну, это пересказ кулуарного разговора, но ну, из которого выясняется, что собирались помочь учителям осваивать эстонский язык. Оказалось, что все фирмы, все учителя заняты украинцами. Там платят такие деньги. И, как вы понимаете, Виктор, скорее всего, результаты проверять никто не будет. То есть это, ну, просто куда-то бухнет, вот это все ухнет, что там э, учились, не учились, что-то выучили, не выучили. Скорее всего, никаких проверок не будет. Отчитаются, и все будет в порядке.
0: Вопрос. Да. Понятно, вы говорили, что закон, скорее всего, примут. Ну, а что дальше? Примут закон закон надо выполнять
1: и дальше будет вот э, ему было жалко кошку поэтому он резал ей хвост кусочками да? будет каждый год новая параллель э, будет переход на эстонский язык тут уместно задаться вопросом кстати виктор почему не сразу ведь с тем же успехом вот глупость можно растянуть на долгое время. И понятно это с рекламными целями. Мы будем народу показывать, э -э, считают реформисты, социал-демократы и само. Мы будем народу показывать, как мы преодолеваем трудности, как нам там 400 миллионов вот эти надо обязательно истратить. Но есть и другой смысл, понимаете? На эстонский язык обучения надо перевести, э, ну, никто не скажет точную цифру, поскольку часть детей учится в эстонских школах. Но я предполагаю, что вот в этих параллелях с 1 по 9 класс включительно учится примерно 20 тысяч детей в русских школах и в школах языкового погружения. Примерно. А 20 тысяч детей, даже с учетом того, что там есть братья, сестры, то есть родители совпадают, но все равно это ведь папа, мама, бабушки, дедушки, еще 4 человека. Не исключено, что есть любящие дяди, тети, двоюродные бабушки и, и вот так вот. То есть это очень большая группа людей. Вот с этими 20 тысячами детей связано, ну, по моим прикидкам, ну, 100 тысяч человек взрослых. Если их всех одновременно поставить на край пропасти и их всех одновременно завести, вы не можете никак исключать возможность сопротивления. Поэтому их надо раздробить. Одно дело, когда вот эта вот группа, 100 тысяч, и пусть она э, разделена между Ида, Виру, Маталином и еще несколькими городами, но все равно это огромная группа, которая одновременно попала в очень некомфортные условия. А если разделить переход на 6, то у вас эта группа сократится там, в какой-то год, 15 тысяч, в какой-то 2. А это уже можно перенести. Это уже вполне соответствует каким-то профессиональным группам, которые добиваются справедливости, но в силу своей малой численности, ну, что такое, 15-20 тысяч. А, переживем. Вот, поэтому э, я считаю, что вот этот вот то, что переход затягивается до 30 -го года, это в первую очередь избежать концентрации недовольства. И там кто-то очень сильно неглупый сидит в Министерстве образования, который понимает, что нельзя одновременно выводить из себя 100 тысяч человек. Вот. Ну, несколько заметок еще. Ой, мне очень понравился наш депутат из Идавирума Риха Брейвель, мой старый друг и товарищ из Экры который, он всегда, когда такие вопросы задает, он делает лицо такого обиженного бульдога. Вот ему ни за что. Такая несправедливая судьба досталась. И в этот раз он тоже... Э, вопрос был такой, что... А знает ли министр, сколько... Сейчас я посмотрю, какие слова он использовал... Э, библиотеки русских школ очень много содержат такой литературы, которая пропагандирует другую культуру и другое отношение к обществу. Понимаете, другую культуру. А я поясню вам, о чем идет речь. Значит, уже довольно давно это было. Мэр Нарвы Катрирайк тогда была директором вот этого вот Нарского колледжа Тартузского университета. И в ту пору ко мне приехала съемочная группа СРТР, ну, один из центральных российских каналов. И дело было осенью, у нас осенью ну, так красиво, а красивее всего. Это там, где сразу вид на две крепости. Я им говорю, ну пойдем на смотровую площадку, там возьмете у меня интервью. Там очень красиво и все такое. Вот, мы туда пошли. К тому времени, когда добрались, они перед этим долго ехали откуда-то. И девушка, которая должна была брать интервью, так тихонько, шепотом меня спросила, а есть ли тут рядом какое-нибудь место вот, э, с туалетом, что срочно необходимо, поэтому пока тут устанавливают камеры, пока тут этот самый свет, там и все такое, микрофоны проверяют, она бы сбегала. Я ей честно сказал, что ближайшее место, где можно погадить, это колледж. Ну, тут, там буквально 200 там, не знаю, метров. Вот, Она ушла, и уже все. Уже камера стоит, уже там все готовы. А ее все нет и нет. И прошло где-то полчаса, там народ уже стал ногами топать. Что за дела? И тут она появляется. И вот хрупкая девушка тащит две стопки книг. Я не понимаю, как она их донесла. Ну, в общем, там оказалось полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина. И еще я запомнил собрание сочинений Гарсона, потому что я, честно говоря, первый раз видел такое древнее собрание. Вот. Она положила эти книги на скамейку, сказала, ребята, вы не поверите. Захожу в колледж в этот, местный, а там прямо вот вестибюль между входными дверьми, да, там площадка, там вот грудами навалены книги из библиотеки, и висит объявление, ненужные книги желающие могут забрать домой. Ребята там, говорит, там столько всего. В общем, на скорую руку взяли у меня интервью и поехали поближе, чтобы мне не надо было далеко таскать. Потому что там были, я бы сказал так, то, что я увидел вот это вот Салтыкова-Щедрина, честно говоря, я такого собрания сочинений никогда раньше не видел. Вот так вот Нарский колледж Стартовского университета распростился с чуждой культурой, вот, которую сам не собирал. Я напомню, что вообще-то эта библиотека перешла им от Нарского политехникума и были люди, которые ценили эти книги и собирали их и в 50-е, и в 60-е годы. Вот. Ну, а тут вот Брейвелю мешает то, что какие-то книги на русском языке, вот они в школах, да вы что, с ума сошли. Там у Пушкина можно нехорошее найти, еще у кого-то. Не-не-не, надо чистку провести, на что министр заверил уважаемого депутата, что соответствующие органы обязательно проверят все библиотеки и все ненужное, так полагаю, вынесут даже не в вестибюль. Вот, по поводу русского языка в очередной раз высказался Март Хельме, большой друг русских. Э, ну, про школу ему ничего умного сказать, э, видимо, э, сформулировать ничего не удавалось, поэтому он э, поднял тему того, что слишком много русского языка э, на радио, телевидении, в названиях фирм, при обслуживании клиентов, и вообще все это дело надо запретить, потому что здесь Эстония вот я не знаю связано с этим или нет там э, вчера прочитал новость там редактор э, постиме с русского что-то сообщает что не знает будет ли выходить газета или не будет ну, не будет и, и ладно и, я плакать не буду но как-то все равно неприятно вот и естественно задал два вопроса и я один был из э, вот разряда уже описанного, то есть э, я не стал там заострять внимание на своем вопросе, просто он э, вот э, из того материала, о котором я рассказывал. А второй вопрос был такой. Господин министр, как можно пояснить то, что в тяжелые времена, когда Эстонской Республикой руководили 40 тысяч коммунистов, у каждого ребенка было право учиться на своем родном языке и были эстоноязычные детские сады, школы, университеты. Э, то есть университеты готовили специалистов и так далее. А теперь, когда мы по уши в демократии и э, во взаимном уважении, эту возможность, эта возможность вдруг пропадает у четверти населения. Вот. И... Как-то министр Теннис Лукас, видимо, был в эйфории, он так классно отвечал на все остальные вопросы, как-то не задумывался, наверное, что его родители-то получали образование на эстонском языке в Эстонской Советской Социалистической Республике. Вот, да, госпорядок изменился, наш гос-язык, эстонский язык, в то время, о котором вы говорите... Э Сохранение эстонского образования и образования на эстонском языке было действительно большим делом. Делали ли это коммунисты или нет, не знаю. А у других там тоже была все-таки какая-то роль, была, были нормальные люди. То есть... Все время говорят про тоталитарное государство, где всем руководили коммуниста, А теперь оказывается, что они что, руководили? Оказывается, были нормальные люди, которые делали что-то, что противно коммунистам, а те терпели? То есть вот этот вот бред, он как-то вот продолжался очень-очень долго. Про штрафы еще поговорили. Всех ведь пугают штрафы 9600. Могу вас порадовать. Там один э, умственно неадекватный э, спросил, если по ходу дела надо будет еще увеличить 9600. Ну что, разве это штраф? Вот. Министр сказал, что с пониманием отнесется к таким предложениям в случае, если они поступят. Вот, как-то... Э, Прошло, я бы сказал, на ура. Ничто не, не прояснило сознание. Все там готовы, все понимают, что это политическая акция. Больше им избирателям похвастаться нечем. Так что закон, я думаю, 12 числа примут. И вот теперь встает вопрос. Что нам дальше делать? Я имею в виду и учителей, и детей, и родителей. Вот что нам дальше делать? И сразу мне люди говорят, слушай, но ведь есть конституция. Да, ребята, есть конституция. Есть статья 37 конституции. Она содержит в себе всего 8 предложений из них. Пятое звучит так. При выборе образования решающее слово за родителями. При выборе образования... Подразумевает ли выбор образования э, выбор языка образования? Ведь очевидно. Шестое предложение. У каждого есть право получать образование на эстонском языке. Смотри, как интересно. Право. Не обязанность, а право. И седьмое предложение. Язык обучения в учебном заведении национальных меньшинств выбирает, вы не поверите, учебное заведение. И э, мне говорят, вот же Конституция. Значит, э, президент, скорее всего, этот закон не провозгласит, поскольку он противоречит э, Конституции. Вот сейчас без всякого юмора, да, э, позавчера мне на рабочий адрес пришло письмо от э, канцелярии Реги Когу. В нем было сказано, Уважаемые депутаты Ривикогу, к нам поступило множество заявок на получение комментированного издания Конституции. То есть сама Конституция маленькая, это тоненькая брошюрка, да? а есть такая книга, в которой по статейно объясняется... Ну, что означает то, то, или, то, то или иное положение э, Конституции. И вот вышло как раз новое комментированное издание. Оно настолько свежее, что его еще на бумаге не напечатали. Оно только в электронном виде. Поэтому мы, пишет канцелярия, мы вам расширя, э, э, рассылаем вот это вот комментированное издание. Я начал его смотреть параграф 37, вот который я процитировал, да про право родителей, все такое прочее. Там 8 предложений, из них половина совершенно очевидная, там доказывать нечего. То, что у ребенка есть право на образование, то тут доказывать нечего. Так вот, к этим 8 предложениям там 46 комментариев. И эти 46 комментариев Дают базу, они объясняют, как право превращается в обязанность, а выбор за родителями превращается в выбор из минимального набора того, что вообще, в принципе, существует. То есть, все переваливается вот на, 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 на действующую э, э, ну систему не скажешь, на действующую модель. То есть будет новая модель образования и вот Конституцию уже прокомментировали юристы так, чтобы она вот вписывалась вот в эту модель, чтобы чтоб у вас пути никакого не было. И я обращу ваше внимание на то, что этот закон мог бы не провозгласить президент Аларкарис. Он уже сказал, что он поддерживает переход на эстонский язык. Этот закон могла бы оспорить в госсуде канцлер права. Она уже сообщила, что да, она с этим согласна. Вот. Так что никакой защиты у нас и у наших детей в этой ситуации, если вы хотите ссылаться на Конституцию, я этих сатрапов знаю, и это ну, совершенно прозрачное действие, то, что они сделали, вот с этими, с комментариями, то, что здесь к этому закону 8 или 9 страниц закона, а к ним приложено больше 180 страниц пояснительной записки, она тоже сделана для того, чтобы в любом суде, куда вы будете жаловаться, ссылались на эту пояснительную записку, где в точности доказано, что в полное соответствие с европейским правом и с чем угодно. Вот, значит... Второй вопрос, который мне, э, бывает, задают люди, которые имеют отношение к образованию, вот к этому переходу, который от него, скорее всего, пострадают, э, так может быть, частную школу? Здесь, э, в этом законе сказано так, что этот закон распространяется на частную школу, на любую частную школу в учреждении которой принимало участие государство или местное самоуправление. То есть, вот вы можете действительно поставить себе целью учредить частную школу, которая будет работать на русском языке. Вам понадобится помещение, Если вы соучредителем имеете государство или местное самоуправление, то, скорее всего, именно в этом и будет состоять, состоять их роль, то есть обеспечить вот покрытие вот этой совершенно необходимой части как материальное, то есть школьное здание, в котором все нормативы должны быть, естественно, освещение, отопление, вентиляция, все должно быть выполнено, да, вот как вы это сделаете сами? Без местного самоуправления или государства. То есть здесь сразу упирается в то, что если вы очень богатые люди, то вы своим детям можете сами построить школу и плевать вы хотели на любые э, законы. Скажем, вот этим законом, и про это тоже спрашивали, там был такой вопрос. А вот есть у нас в Эстонии четыре школы, которые работают на иностранных языках. Ну, например, французский лицей или английский колледж, есть еще две школы, одна работает на немецком, другая на английском, оказалось, что их вывели из-под действия этого закона, то есть я на втором чтении на эту тему задавал вопрос представителю комиссии, ну что это за дела, что это за отношение такое, то есть, то, что там учат не на эстонском языке, это вам наплевать. То есть, все упирается в то, что это русский язык. И э, получил э, очень какой-то дурацкий, туманный ответ, что э, английский, немецкий, французский языки стоят э, перед русским э, среди вторых языков иностранных, которые там можно изучать. В общем, какая-то муть, какая-то ерунда полная. Вот. Богатые люди могут себе позволить частную школу мы скорее всего ее не подтянем без поддержки государства или местного самоуправления. Вот и дальше что дальше делать? Есть варианты, естественно, много раз в Европе не буду там углубляться куда-нибудь в Махатму Ганди, где-нибудь в Индии, там еще, значит. Есть люди, которые боролись за свои права в Европе, не поверите, например, в Ирландии, непротивлением, и добивались всего, чего они хотели добиться. Это, это, это бывает такое, но проблема в том, что русская община, русскоязычная община, она разобщена, она разбита. Она не представляет из себя даже видимости чего-то целого, имеющего какую-то общую цель, какое-то желание. Поэтому, значит, как обычно, правительство делает глупость, мы этому противостоять не можем, будем наблюдать, что будет происходить. 23-й год, во всяком случае, еще пройдет как бы по заведенному, вот готовимся к 24 -му. Задумываются те, чьи дети в 24-м году пойдут в первый и в четвертый класс. Особенно те, которые пойдут в четвертый.
0: Хорошая тема. Мы с вами закончили большую вообще несколько
1: встреч по образованию. Вообще-то я, я, я предполагал, что мы поговорим еще... Как-то у нас все упирается в эстонский язык. На самом деле... Это крохотная часть тех проблем, которые в образовании есть. Я, Виктор, пока рассказывал, я как-то так вспомнил. Я, ко всему прочему, по нынешним меркам еще бакалавр математики. Потому что в советское время это называлось незаконченное высшее. У меня четыре курса матфака Тартовского университета. И я думал как-нибудь поговорить о том, что произошло... И в преподавании других предметов, вот, вот э, в России сейчас очень распространенный такой процесс. Я недавно просто э, рыскал в интернете, у меня внук подрастает, мне надо думать, как с ним заниматься, вот. И я полез искать э, учебник математики для первого класса, был такой автор Пчелко, вот и, ну я помню эти учебники по математике как простые, доступные и дающие очень хорошие. Я полез их искать, и оказалось, что тексты убраны. То есть еще сколько-то там лет назад я случайно на них наткнулся, поэтому и стал вот в этот раз тексты не найти. Стал искать объяснение, а почему из интернета пропа... Это ж не пропаганда какая Ну что вы, ребят в самом деле там... Ну, то, что колхозных гусей в задачи решают, считают, ну, неужели из-за этого? Нет. Оказалось, что крупные издательства российские выкупили авторские права на эти учебники у наследников и убрали все, потому что сейчас э, по ту сторону реки Пользуется большой популярностью все, что связано с учебниками, особенно 70-х годов, 70-е, 80-е, э, ну, естественно, точных наук. И их их просто массово закупают, и их выкупили, их убрали из интернета. И и там любо дорого смотреть, что изменилось. Это же что-то с чем-то. Ну, я так понимаю, что для нас это уже не актуально, да и столько уже говорено по образованию, так что давайте эту тему на какие-нибудь будущие времена, может быть, понадобится еще. А так, в принципе, да, столько мы с вами времени тут провели.
0: Да, большое спасибо, Михаил. Ждем вас в следующий раз к нам, посмотрим, какие темы еще обсудим. Их довольно много.
1: Хоть раз нам что-нибудь приятное попадется, я надеюсь. Ну, спасибо за внимание.
0: Всего хорошего.